0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play. Muito
1: bem, muito bem, aqui estamos nós, sim, começando mais um programa Reclame. Até dei uma desacelerada aqui na voz, né? Afinal, temos aí de, de BG, de background a música do grande gênio Marvin Gaye com What's Going On? Essa obra colossal aí, que completou cinco décadas esse ano. Sim, aqui a gente sempre lembra datas marcantes do mundo do entretenimento, da música. Então, é neste clima gostoso que a gente começa o nosso programa hoje. Participa com a gente, pode mandar uma mensagem pro WhatsApp, porque o Emerson Souza vai ler vocês. Sim, sim, sim. 11-999-936-451 11 999 936 Dá pra acompanhar a gente também nas redes sociais Entra no YouTube, no Facebook Lá você assiste a gente, além de ouvir E pode ver os bastidores, o comercial Os convidados de antemão Daqui a pouco a gente anuncia Mas se você tiver aí pelo YouTube Já vai ver quem são eles Muito bem, então aqui estamos nós, né? Este trio que vos fala Eu, Felipe Solari, Mônica Salgado e Emerson Souza Uma semana ótima, hoje inclusive, passei o dia vendo Mamonas Assassinas pipocando pela internet. Hoje faz 25 anos que perdemos os Mamonas Assassinas. Até foi uma coisa interessante, digamos assim, mas eu vi o Mamonas Assassinas no Trending Topics que é algo que os mamonas não pegaram, não chegaram a estar. Curioso, né? né? E às vezes eu fico imaginando, será que essa geração conhece os mamonas da maneira que deveria conhecer? Pelo visto, conhece, assim.
2: Mas eu acho que a memória desse grupo é muito curioso, porque todo ano eles vêm à tona, né? Novamente, assim, a, a TV lembra, as redes sociais lembram. É muito atual, então né? eu acho que, é, exato, né? O tipo de humor e tal, e acho que o talento continua também. Muito é exato, e, e o legal
1: são as fotos que você viu. eles eram muito estilosos, eles eram muito à frente do seu tempo, certo? Mônica Salgata, tá tá tocando Mamonas agora aí de Ah, fundo, você era fã, você gostava
2: Gostava, gostava, assistia assistia no Gugu, assistia no Faustão Gostava, adorava eles Olha só, começamos Bom, muito boa noite, antes de mais nada Vocês, meus queridos colegas de bancada Quem nos assiste, quem nos ouve Começamos o mês da mulher, né? Março um mês-chave importante pra gente lançar luz aí... Sobre temas relevantes que ainda assombram... Lamentavelmente a vida da mulher... Sim. E falaremos isso acho que... Né, certamente voltaremos a esses tópicos aí... No, ao longo do programa e também nos próximos programas deste mês de março... E por falar em pessoas que nos assistem ao vivo, via streaming... Obviamente vocês muito bem informados que são... Já sabem que agora, a partir de ontem... Precisamente o Instagram permite que a gente faça transmissões ao vivo... Não apenas com uma pessoa, como antes era possível mas com até três pessoas. Olha! Permitindo, aí multiplicando, eu acho que as possibilidades né, de dinâmicas, para facilitar acho que debates. Já tava
1: pensando em dinâmicas, assim, tá? Então o que que isso abre de possibilidades, assim, como né? Assim, com, com, três, com três pessoas ou quatro pessoas ao mesmo tempo, ao dividindo?
2: Ao mesmo tempo, dividindo a tela em quatro, não precisam ser quatro, necessariamente, você pode fazer é, é a sua transmissão ao vivo com uma, com duas ou com três pessoas, é, a tela fica divididinha em quatro, então é como se tivesse uma sala ao vivo, é como se fosse o um Clubhouse, esse aplicativo que a gente falou tanto, né, aqui, que permite esse debate por mensagens de áudio, mas agora também com a possibilidade de vídeo. Era muito
1: limitador, um só também, né, o Instagram, a gente tá tão moderno, né.
2: Prevejo um boom
1: de lives agora,
2: mais um boom. De lives bastante relevante aí nessas próximas semanas, mas aí eu já fico exausta de pensar que agora a gente vai ter que incluir essa vai possibilidade, ter que criar. vai ter que criar né? o nosso planejamento de mídia. Vai. Os nossos convidados também vão ter que incluir aí na geração de conteúdo deles, no planejamento das marcas. Você não fica exausto também, Emerson Souza?
0: O homem das lives,
2: <risos> eu né?
0: Bom, primeiro, boa noite, Mônica, boa noite, Felipe. E os nossos, nossos convidados que a gente vai apresentar já já, todo mundo que está em casa, eu acho. Vale a pena frisar que todo mundo pode pode participar do programa através do arroba Programa Reclame no Instagram, no Facebook, no Twitter, no, no LinkedIn. Se aproveita, deixa sua mensagem e manda sua pergunta. Como vocês sabem, toda semana aqui no Reclame a gente dá destaque para as principais notícias do mercado publicitário ou da indústria da comunicação. E hoje eu quero começar o dia ressaltando duas em especial. A primeira é o seguinte, é uma ação da Ambev em conjunto com a agência Sunset DDB, que foi comunicar o seu compromisso com a sustentabilidade. A Ambev apresentou o filme Querido Lixo que foi criado pela agência Sunset DDB e produzida pela Zumbi Studio, ilustrando o trabalho da empresa que em 2020 recolheu cerca de 324 toneladas de resíduos dos principais blocos de carnaval do país. É de extrema importância iniciativas como essas, principalmente de empresas como a Ambev, porque além de incentivar outras companhias a fazerem o mesmo com esse tipo de de ação, eles inspiram os, contribu- os consumidores também, contribuir para um futuro melhor. Então, parabéns para a Ambev e para a Sunset DDB. E eu quero só é, ressaltar também uma outra ação que eu acho bacana, tem tudo a ver com a gente aqui no rádio, que é a Toyota apresentou a sua nova Hilux 2021 de maneira diferente por meio do ambiente de áudio digital. Para realizar a ação, a montadora escolheu a áudio Ponto ed, especialista em publicidade em áudio digital em parceria com a agência David para desenvolver uma estratégia de comunicação em áudio com spots segmentados de uma série especial em podcasts o diferencial da ação é que o apresentador do podcast AgroResenha, que é o Paulo Ozak, terá uma experiência de um dia dentro da nova caminhonete adaptada como estúdio onde parte do programa será gravado de forma reno, remota já já a campanha estará nas ondas do rádio dos rádios e nas plataformas de streaming. Então, legal ver... A, 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 as marcas aproveitando também a história do digital, do áudio, surfando essa onda do, essa onda do podcast que o nosso amigo Felipe Solari Boa. surfa muito bem.
1: Gosto, gosto de podcast, inclusive se nunca ouviu, o Solar Sistema Solari, certo? Bom, pessoal, ó, lembrando que vocês podem mandar mensagens aqui pra participar com a gente, 11-999-936-451 aqui estamos nós, diretamente da Play FM, e é muito legal porque a partir de agora tem o Neto aqui do lado, craque Neto, fazendo o um programa das 6 até 7 sete e meia da noite, então ele vai estar sempre do nosso ladinho aqui no nosso estúdio, certo? Vamos começar aqui a trazer os nossos convidados para nossa roda de bate-papo
2: Mônica Salgado por favor, o primeiro convidado, Faça convidada da as honras, da noite. farei as honras. Olha só, nossa primeira convidada faz parte daquele seletíssimo grupo de mulheres para quem o tempo não passa. Você olha para uma foto dela da época em que era Paquita, lá em 1990, e gente, a única diferença é a cor do cabelo. Mentira, são muitas diferenças de lá para cá. O currículo, por exemplo, ela foi super turbinando com vários trabalhos bacanas na TV, no teatro, no cinema, ela já fez Malhação, Chiquititas, foi protagonista da Pícara Sonhadora no SBT, também protagonizou o remake de Escravizaura da Record, além de muitos outros trabalhos bacanos, bacanas. No caso, seja muito bem-vinda, Bianca Rinaldi. Também tem outras mídias legais. Você faz, gera conteúdo também para suas redes sociais, para o YouTube. Seja muito bem-vinda, minha querida colega multimídia. Muito bem. Oi, Bianca Mônica, Rinaldi. Boa, boa, noite. Tá? boa <risos> noite. Obrigada, querida. Boa noite, Emerson. Boa noite. Obrigada é pelo linda. convite. Um prazer. Obrigada.
1: Vamos falar bastante, resenhar bastante, mas a Bianca não tá sozinha não, né, Emerson? Quem mais está ah, com não. ela aí? O
0: nosso posso... segundo convidado faz parte daquele grupo enorme que o tempo passou direito <risos> e marcou. <risos> mentira, mentira. Nosso segundo convidado é Galã também. É, ele é um dos redatores mais premiados do país, ou seja, a gente tem aqui uma outra celebridade, uma celebridade da propaganda, ele tem mais de 40 leões em canes além de diversos prêmios nacionais e internacionais. Esse catarinense é fã de Gilberto Gil. Hoje ele está aqui no Reclamo para contar sobre toda a sua trajetória, sua carreira, erros e acertos, e revelar o segredo para ter mais prêmios que a Mary Streep, por exemplo. Então a gente tem aqui, aqui acompanhando essa, essa beldade aqui, Ricardo John, que é CEO e CCO da FCB Brasil. É, John.
3: Obrigado, obrigado a todos vocês. e Obrigado a essa introdução exagerada, que tanto faz bem ao ego, apesar de ser um pouco mentirosa.
1: É, exatamente. Sou, nós somos um pouco massageadores de ego aqui nas nossas introduções no programa. A gente diz que dá para emoldurar, dá para emoldurar é, a nossa a introdução. Gente,
2: a gente dá uma fagadinha para depois... É, é, das perguntas, mentira. É, 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 é.
4: Portanto,
1: ah. portanto, portanto, preparem-se, não, brincadeira. Pessoal, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, a, a Mônica falou um pouquinho aí dessa questão do Instagram, né? Bianca, eu vi que você fez aí algumas lives e algumas conversas, enfim, abriu a sua rede social para bate-papos durante essa pandemia, assim, é... Como foi para uma atriz, né, que de repente se vem uma nova leitura, até mesmo de trabalho, isso te manteve em movimento, digamos assim, não físico, né, mas é um tipo de movimento também? Conta pra gente.
5: Sim, com certeza, um movimento novo, né, relativamente novo para muita gente. E eu comecei até um pouco mais tarde, do, né, no meio da pandemia, enquanto bombou muito no começo, né, dessa pandemia, eu já vim fazendo isso mais pelo meio. E o projeto se chama Você Pode Escutar? Porque existe uma diferença em né? escutar e ouvir. Uhum. Né? Então é para a gente escutar, aprender, trocar, dar ideias, entender. Então eu venho fazendo é, é, essas lives com pessoas muito bacanas, pessoas generosas, a Debastos do Criando Crianças Pretas, a Mari Chagas, que é uma influência jovem, cultíssima, maravilhosa a Bielo, Hello Bielo também, queridíssima e esse mês eu tô com o Eduardo Victor também, que é outro influencer genial, e a gente tá falando sobre acessibilidade sobre o capacitismo então já entrou nessa cada mês tem um tema, né?
1: Sim, bem legal. Tá sendo
5: muito legal tô aprendendo muito, acho que a gente aprende muito, né? Ouvindo quem tá super dentro do assunto.
1: E tem tem um tema já quase preparado então para o mês de março, né? O mês o mês das mulheres aí também pode ser uma boa uma boa introdução de repente.
2: Você vai aderir pois é, então? Você vai aderir a é, essa sala mais... de, de TV com quatro convidados, Bianca? Você sabe, o que o Eduardo falou esses dias,
5: ele falou... Tem uma outra pessoa também que a gente queria falar sobre acessibilidade. Ele falou, por que, que você não coloca os dois juntos? Foi ontem, anteontem. Eu falei, Olha. não dá, tá, o Instagram não permite. Aí você com essa notícia tá maravilhosa. Já permite. <risos> Muito legal isso, né? Muito legal. Incrível. Não pode ficar para trás, né? É... Porque nessa hora de colocar mais, mais duas pessoas, acaba perdendo,
1: né? Exatamente. Para outras mídias. E, e eu sigo há, há muito tempo o trabalho das meninas do Criando Crianças Pretas e é muito legal. Já estiveram Ai. em um evento da trip também. Muito legal. Um trabalho muito, muito interessante. Conheçam no Instagram, Emerson. É isso. John, para começar, é... por
0: que publicidade não montar uma, barata, uma balada lá em Jurerê Internacional? Ou, sei lá, partir pro agro, porque, afinal de contas, lá no sul também tem bastante. Por que propaganda?
3: Bom, primeiro, naquela época, jurirê internacional não existia. Era nacional era só. só. Jurerê. Era jurirê nacional, assim. O Florianópolis mudou muito, né? Eu sempre gosto. Eu, 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 sempre... eu gosto de definir que propaganda era, para mim, a maneira mais fácil de se aproximar do mundo das artes. Era a maneira mais fácil. E mais cômoda e até um pouco mais covarde de ser um artista porque tinha um lado comercial mais claro uhum. você podia criar e lembra que eu sou de uma geração onde, a, onde propaganda ainda pautava cultura, né? É. Se você olhar os, os mamíferos da Parmalat, as propagandas de Heide, do Washington Oliveto o primeiro Sutiã, então aquilo era muito próximo do mundo da arte né? então aquilo sempre me fascinou não tinha faculdade de propaganda em Florianópolis na época então eu vim direto para São Paulo Tentar estágio e fazer o caminho isso Que, foi que todos ano? nós fazemos, né? Isso foi no ano eu, Primeira vez que eu vim foi em 1998 E aí deu errado E aí depois eu voltei no ano 2000 E deu certo
0: <risos>
1: Deu muito certo, né? Teve a, te, te, teve a virada
3: é, 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 Vem dando, né? Vem dando certo é.
1: Ele citou comerciais clássicos, né? O meu primeiro sutiã, um clássico. E, Mônica, diga.
2: Não, eu queria é... só, antes de partir... Eu tenho muitas perguntas para Bianca. Óbvio que o meu lado <risos> ex-fã da Xuxa tá aqui latente, gritando dentro de mim. Mas eu queria perguntar pro John se esse nome é um nome artístico. Ricardo John? Da onde vem esse nome, amigo? Não, parece
3: um nome... <risos> Parece um nome artístico, mas na verdade é meu sobrenome. e verdade. É Ion, na verdade.
2: Ah, é Ricardo Yon.
3: Yon, Porque é alemão
2: Aham. Então Meu pai
3: é descendente de Catubães Então o nome na verdade virou John em São Paulo
2: Entendi, muito bem
0: oh, oh, Só so, so, so um minutinho antes, antes de você partir John, você tentou ser paquito também ou não?
3: <risos> naquela época naquela época, não, acho que não, não tinha eles entraram mais tarde <risos> muito, bom,
2: muito bom minha querida Chiquita Bibi, eu queria saber o seguinte, eu imagino que tenham muitas perguntas que você não aguenta mais responder, que sempre te fazem em todos os programas que você Ai, vai, sim. e eu não fugirei a regra, provavelmente apetirei algumas aqui é, tudo que eu quero saber é como era trabalhar com Xuxa
5: ah, ah, vai. Que Ah, muito. era uma
2: aventura, era muito legal,
5: era super bacana. Para mim era tudo muito novidade. Eu não nunca tinha é, tido acesso à, à, à televisão, né? Só via em casa e, e de repente me vi dentro do programa dela fazendo teste e, e acabei passando. Então era... Você passou é, no seu mim, segundo teste, foi isso? só Deus? vazia mesmo, sabe? Não foi isso? É, eu fiz um o primeiro curso... Exatamente, pediu pra eu dar uma centralizada aqui, peraí. Eu, fiz, é, eu fiz um primeiro concurso que foi pra Catuxa, aí, a, a, que era Paquita Paulista, aí eu não ganhei. Aí a Xuxa pediu pra eu fazer o um outro concurso no mês seguinte, que era o mês de, de março. E, e aí passei, que era pra Chiquita E foi o Brasil inteiro, foram 7 mil meninas Uau. Primeiro foram 1.200, segundo 7 mil meninas E aí eu fiquei E foi, foi assim, uma grande descoberta, um sonho Acho que era um momento bem princesa, assim Tinha um momento, né, muito...
3: Como era o teste, muito Bianca? Fantasia
5: Como? O
3: Como Teste, teste tinham
5: várias ficar... etapas é, começava por uma, uma ficha, né? Você preenchia, mandava foto, depois chamavam pra uma entrevista e depois tinha a hora da passarela onde você desfilava, dava uma desfilada, a hora da dança com as músicas das paquitas a hora do canto
2: tinha também, e a hora do biquíni. Ai, tinha gente, eu fico pensando, né? Como... Até a Xuxa já falou sobre isso, acho que recentemente no Fantástico, é... O quanto, né, no contexto daquela época, obviamente fazia sentido, mas o quanto algumas, algumas coisas hoje seriam consideradas tão politicamente incorretas e indigestas, né? Uhum. Por exemplo, uma garota fazendo um teste de biquíni, tingiu o cabelo de loiro e ela mesma admitiu isso, né? E admite isso com o conhecimento que a gente tem hoje de sociedade, com a nossa evolução enquanto sociedade, mas uh, pesado, né? Assim, teste de... de... De biquíni, né? Na cidade.
5: É, eu eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui bichinho do mato, né? Nessa época, então, nossa, sair de casa era uma loucura. Então, entrar de cara nesse batalhão de testes, assim, com um monte de gente e de biquíni, né? Eu achava bem sensível. Era uma desfilada, né? Você tinha que dar uma desfilada de biquíni, assim. E eu acho constrangedor, né? Mas... Fazia parte do, 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 da seleção, então a gente fez, todo mundo. Todo mundo queria ser Paquita. Opa. Na verdade, eu nem queria ser, não era uma... Eu achava que eu não queria ser, porque eu não tinha o biotipo de Paquita. Quando uhum. eu cheguei no teste, todas as meninas uhum. já eram loirinhas de franjinha. Uhum. Todas de short, e bota. Eu falei, gente, Padrão. eu lá eu tinha acabado de sair da escola, camiseta, herring, tênis e calçadinha, estava assim. E, então, eu não achava que ia ser. Mas, o que é do homem, o bicho não come, né? Se você
2: tá no caminho certo, eu acho que vai. Bateu apenas 7 mil concorrentes, apenas. Tá Tá bom pra você? (risos) É melhor, eu vou dar a palavra pra você, senão eu vou Conhecido. ficar aqui ad eterno Ô, não, a não isso, Sabe
1: o que eu pensei aqui? É que na época as coisas não eram tão, tão produtos assim, mas daria um ótimo reality show a escolha das Paquitas, né? As 7 mil concorrentes e mas tal. A Matos teria essa
2: ideia hoje. É, teria, ah, dá, se dá, se dá dava, dava um
1: bom reality, ali, mesmo. Né? Faltou, faltou. É, e,
5: o, e a, o final do teste era no programa. Então a atuação das meninas no programa, como a função Paquita. Uhum. Eita,
1: maravilhoso. É isso. Diga, diga lá, Emerson.
0: Ô, ô, John, eu acho que no, no mercado publicitário, talvez esse sonho de ser Paquita aí, seja você ser premiado no Festival de Cannes, ou ser jurado. Você já foi Paquita três vezes lá. Como foi essa experiência <risos> e como isso mudou sua vida?
3: E oh, é uma Paquita interessante, né? porque é uma Paquita que são 16 Paquitas de 16 países diferentes.
0: Né? É, como jurado, é né? está falando,
3: né? Como jurado, são, normalmente são 16 jurados. E são 16 países diferentes, nunca são. Muito raro ter dois, duas pessoas do mesmo país. E vocês têm que encontrar um critério, um senso comum para poder premiar trabalhos do, do mundo todo. Então é uma experiência maravilhosa. Primeiro, porque você vê os melhores trabalhos criativos do mundo juntos numa mesma sala com os melhores criativos, com alguns dos melhores criativos do mundo. Ou duas vezes eu fui jurado e uma vez eu fui presidente de júri. Aí é uma experiência pavorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Você tem a responsabilidade de ditar qual vai ser o conceito, qual vai ser o critério do das peças a serem premiadas, determinar qual que vai ser o Grand Prix. Você tem a pressão, porque brasileiro adora um prêmio, né? Então, quem tem peça escrita liga, liga, pede para premiar fala pra olhar a peça com carinho e não sei o que
0: fora os jornalistas né fora os jornalistas que ficam o quê? fora os jornalistas que ficam, aí, aí, conta aí
3: quero... que querem um furo o
1: né? pessoal puxando você na lacrosete lá, falando, ó, ó, ó vota em mim lá pra caramba Mas, o não, você... durante,
3: durante o festival de grandes quando você é jurado você é mestre é impressionante. todo mundo fala, fala mestre ah, aí depois cara, que acaba o... passou, é todo, acabou todo é, e,
0: é. E, e, como, e como, por exemplo, falando especificamente da primeira vez que você foi jurado como isso impactou na sua carreira imediatamente assim, você passou a valer mais como é que funciona esse peso né, como é que funcionou na sua carreira
3: ah, assim, as pessoas ah, acreditam o mercado acredita que se você foi chamado para ser jurado em canes é porque você, no mínimo, já tem leão no currículo e, minimamente, você já fez um. Você já tem um portfólio respeitável. Então, é um divisor de águas mesmo. Eu não sei se hoje segue sendo, mas é, foi um divisor de águas para mim, sim. E eu peguei um ano muito especial, né? Porque foi o, o ano do 70, 60, 70 aniversário do Festival de Cannes Então, todos os presidentes eram só. Medalhões. É, grandes da propaganda. O meu presidente de era o Marcelo Serpa por exemplo. Então você ainda faz um networking.
1: Com certeza, Sim. a está muito para isso, né?
2: Eu vou voltar mais uma vez lá para os anos 80 e depois eu prometo que eu paro e a gente vem de novo presente. Mas eu, só aproveitando esse ensejo, é, Bianca, da nossa pergunta anterior, obviamente você deve ter muitas histórias inesquecíveis para o bem e não tanto para o bem também, óbvio, como qualquer experiência profissional. A própria Xuxa recentemente revelou, tanto na biografia dela como em entrevistas, ela está super né, ativa na mídia, falando muito sobre, sobre o passado e os traumas e tudo mais. Que ela e as Paquitas, ela fala isso inclusive né, em, entre aspas, e, ela e as Paquitas foram vítimas de abuso de poder da Marlene. É, a Xuxa disse, ela mexeu muito com a minha cabeça das Paquitas, as histórias são parecidas, Ela usou muito abuso de poder em cima da gente. Você se considera vítima desse, desse abuso também? E na época isso já te incomodava, te constrangia de alguma maneira, mas por você ser muito jovem e inexperiente, isso não veio à tona? É, eu não gosto da palavra vítima, né, mas infelizmente é, é
5: o que tá no contexto. Porque eu, eu não me senti, assim, vitimizada, mas é, acho que em momentos constrangedores, passei, sim, por momentos constrangedores, mas no grupo, uhum. quando, né, levava uma bronca do grupo, eu, Bianca, acho que pouquíssimas vezes levei uma bronca, assim, pessoal, né. Mas é constrangedor, né? Eu Acho que é, você levar uma bronca na frente de todo mundo, na frente da equipe toda, a forma como se fala, né? Não, esse abuso de poder não, não não precisa, não precisa. E claro que na época ninguém falava nada, assim, tudo menina, um monte de menina. Eu acho que vem tão forte que você não tem nem reação. Pelo é. menos, né, a gente não tinha reação e, e vamos fazer o que tem que fazer e vamos seguir em frente. Mas acho que hoje ninguém... Primeiro que ela ia ser super processada se fosse hoje em dia, uhum. né? Qualquer pessoa que abusa uhum. é, tem poder já leva logo uma carteirada. Mas são situações que não só nós passamos, mas como muita gente passou, né? Uhum na dramaturgia, no teatro, na música, enfim, publicidade, na propaganda, inteira,
3: assim,
5: sim, né, na propaganda. Isso te deixou mais, muito
2: alto. mais forte, assim, você se, sente, você se sentiu. Acho que isso te preparou melhor para vida. Ah, com certeza, com certeza prepara
5: e, e é ou você prepara ou você não quer, e você se né? desiste e respira, né? Você vai é. para frente ou você desiste, <risos> exatamente. É. Tem que saber lidar, tem que seguir em frente. Eu,
3: eu fico pensando, que... Bianca, porque. A
5: valorização, né? O amor próprio. Uhum. Fala. Eu então. fico
3: pensando, Bianca, você, você foi Paquita com quantos anos?
5: Eu fui dos 15 aos 20.
3: É, é, com 15 então, anos. 15 anos
5: teve... na minha época era jovenzinha, Sim, né? Não era, era muito 15 de hoje,
3: né? É. Mas eu fico pensando que com 15 anos era esperado de você, e você teve que ganhar muito rapidamente uma responsabilidade, uma, uma lógica de trabalho, de rotina, uhum. que, que, que deve ter te ajudado a tua vida toda, né? Porque você tinha que ter disciplina, você tinha que acordar cedo, você tinha que se aprimorar, você recebia feedbacks quase que diários.
2: É, é raro, né? Você é. Ter... é uma faculdade, é. né? Total.
3: É.
5: é uma faculdade total. Eu, eu venho do esporte, né? Eu na minha infância, eu fui ginasta profissional, então, a disciplina e o foco uh, eram fundamentais. E isso eu já trouxe da ginástica, que acho que também foi que me ajudou muito, me facilitou muito para uhum. entrar e pegar o barco andando, né? Que o barco já tava, claro. a lancha já tava mil por hora. Uhum. E, então, acompanhar foi muito importante, já ter essa disciplina, esse foco.
1: Agora, Mas a... é, era tudo adolescente. E, e, e aproveitando esse, essa conversa assim, né, Bianca, a gente sabe que comportar. Na parte comportamental a TV mudou muito. Isso um pouco que você falou. As broncas dos anos 80, 90 não são mais as broncas de hoje em dia, assim. Porque o mundo mudou realmente, tal. E a gente sabe que lá atrás às vezes as coisas eram puxadas mesmo. Você que acompanhou esse processo todo, estando em ação, né? Como atriz, como Paquita, você você observa, você observou essa mudança assim? Hoje é diferente? Hoje é mais tranquilo de se trabalhar? Ou continua um pouco ainda alguns vestígios dessa época? Olha,
5: por onde eu passei, mudou. Não, é é nítida, é clara a mudança até porque também são mais, é, jovens diretores a, a, mudou né, a direção toda uh, não só na, na TV, mas teatro então uh, acho que tiveram baques muito grandes assim, desse abuso de poder então as pessoas se acalmaram e estão vendo que não podem abusar mais é. não podem, não podem, porque sempre vai ter alguém que vai falar que bom, né? Então é nítida a mudança. É, eu acho é que ótimo, é... ótimo. No, 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 tanto das pessoas que, que abusariam desse poder, Tanto do abusado, porque o abusado também tá atento, total, tá mais corajoso, total. não tá levando para casa desaforo, entende? Eu acho que as redes eu sociais acho que é também. Que foi a
2: virada. As redes sociais também modularam isso de alguma forma, né? Assim, no sentido de dar o um aval ao que é socialmente aceito. E um, que um lugar é... de denúncia também, né? Um lugar não, de denúncia.
1: Um terreno é legal, né? para as denúncias, é.
2: Aliás, estão chegando perguntas pra gente aqui, né, Emerson? É, então,
0: a gente, até, a gente até citou agora um pouquinho no digital, né? Que a de Leide, de Suzano, ela pergunta pra Bianca, quando é que você volta as novelas?
5: Em breve, em breve espero que esse
1: ano, venha logo é, é. quando voltam as novelas também Exato, tem essa pergunta né verdade. antes de voltarem né, para as novelas Ai, que, tem que saudade, com as novelas. eu que
2: sou super noveleira sal... ontem registrou Amor de Mãe né? eles verdade. fizeram, vão fazer duas semanas de... de, de, de... e
1: eles estão meio de máscara, retrospecto, durante a, a, a novela, e né? aí vai
2: voltar vai voltar o, o, as histórias inéditas mal posso esperar Ricardo John, o nome artístico. Um beijo arti- pra Ed, Ed Leite. Boa, <risos> O nome uhum. artístico pra ser galã da próxima novela já Ele já tem. Já tem, já <risos> tem. Mas a minha pergunta não é sobre isso. Você é um dos redatores, como já foi dito aqui, mais premiados do país. E a gente sabe que criatividade é uma ferramenta, é uma, da, uma das suas ferramentas principais de trabalho. E é um predicado muito apreciado, não só no trabalho como na vida. Criatividade se aprende? A gente consegue ter. Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não sou criativo. Imagina, eu sou muito. A minha cabeça é muito. Tipo, como você diz,
1: direto, ao, pra... ponto, muito assim,
2: direto né? ao ponto. Não direto ao ponto, sou muito metódico. Criatividade se aprende? Se sim, como se aprende e se exercita?
3: Eu acho que se aprende sim. Se você leu aquele, o livro que me fugiu o nome do Malcolm Gladwell, ele chegou numa equação. Se você faz 10 mil horas alguma coisa, você se torna bom, bom nela. Obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que não têm facilidade. Hum. E por isso elas têm que se esforçar mais. O, os Beatles só se tornaram os Beatles porque tem uma passagem muito obscura na vida deles, na qual eles faziam sete shows por noite todos os dias em Hamburgo, de 60 a 62. Então, quando eles tocavam, era natural que eles tocassem. né? Então, eu acho que a. A musa inspiradora, a fada que vem e te joga ideias, ela ela não existe. Eu acho que o que existe realmente é é você ter uma uma vontade muito grande aliada a um estudo muito grande do meio em que você opta por ser criativo. É claro que você... Mesmo a Marina Ibrahimovic, mesmo a Brenda July, que são grandes artistas plásticas, a Marina Ibrahimovic... Tudo que ela faz é estudado e pensado. Obviamente tem um quê de intuição muito grande que facilita. Mas não existe um sem o outro. Perfeito.
2: Mas essa prática que você falou, ela te leva a uma excelência de execução, mas não necessariamente à criatividade. Quer dizer, a criatividade... Qual seria o caminho? É você se abastecer de referências culturais diversas? Poderia ser um caminho?
3: É um caminho. Fazer isso o tempo inteiro. E aí eu acho que, por exemplo... A, a, a entidade ser criativo ela é tão ampla e tão genérica uhum. que ela soa injusta porque muitas vezes você você pode ser muito criativo com números eu já tive CFOs Financial uhum. Office, que eram extremamente criativos soluções Sabe, criativas que eles né, problemas. Em... Uhum. e criatividade o que, que é? Assim, eu acredito que tem uma definição que é é você fazer associações que não são comuns para as pessoas uhum. é você fazer que Duas coisas, quando combinadas, formem uma terceira. Uhum. Eu acho que a Bianca, que é a atriz, por exemplo, você recebe um papel, você recebe um, um script, mas, a partir daí, tem todo um ato criativo de forjar um uhum. personagem e tudo mais. Então, ser criativo, assim, é ser criativo no seu ofício. Uhum. Tem, tem pessoas que são... é que nem humoristas. Tem humorista que odeia, porque o cara é humorista só quando ele tá fazendo humor. E aí, ele vai no supermercado alguém fala, Faz alguma coisa engraçada aí pra mim. Uhum. O cara não é engraçado, ele ah. é um humorista, né? É, é, então cri... essa separação é
1: de né? existir. A criatividade pode ser aplicada em várias coisas, né? Um concerto ali de alguma coisa, um chuveiro quebrado que você acabou colocando um elástico que tava uhum. na sua gaveta, você, você foi criativo, né? né? A criatividade. Bianca, como Exatamente. é que você trabalha a, a criatividade? E uma pergunta que eu, eu sempre gosto de saber, assim, quem foi a pessoa mais incrível que você trabalhou, mas quem foi a pessoa mais criativa que você trabalhou aí nessa jornada toda?
5: Nossa, eu sou tão abençoada de ter passado por pessoas tão criativas, tão bacana. É, o que eu uso é tudo, né? O ser humano para mim é a minha melhor, melhor arma de, de criação. Onde eu ando, Eu vejo as pessoas. Eu sou muito observadora. A gente acho que tem que ser muito observador, né? Nesse, na minha profissão, enfim, qualquer outro que use a criatividade, mas tudo, livro, referência de fotos, músicas, cor, perfume, tudo, depende do que vier na minha mão de personagem, aí eu vou vou buscando, vou buscando, vou lendo, 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 e aí as coisas vão, vão vindo. Agora, de pessoas criativas que passaram comigo, assim, Bom, eu tive um privilégio muito grande de trabalhar com Rubens de Falco, né? Quando eu fiz a escrava Isaura, ele fez o Leôncio na primeira versão e na segunda versão ele fez o pai do Leôncio. Oh, que legal. Ele era, uma, era uma unanimidade ali, era um, nossa. A gente ficava ali só vendo o que ele fazia na simplicidade, no, no gesto tão sutil e tão presente. Acho que esse é o grande segredo. Às vezes você não precisa fazer muita coisa. Perfeito. Mas na sutileza. A sutileza tem que estar ali, presente.
1: O yeah. estado yeah. de espírito ali. E às vezes, me- melhor do que ser criativo também, é você estar do lado de pessoas criativas, né? Que dádiva, né? Observar pessoas criativas, assim. Porque é uma coisa catártica, né? Nossa, muito que, legal. Que
2: passa e mesmo no E não é no sempre, no grupo, né? Que você tem
1: essa oportunidade de eu estar ao lado de pessoas. Eu tenho Obrigada, eu também aproveitar. tenho da mão.
2: <risos>
5: <risos> Galera, deixa eu falar. <risos> Sabe que eu fiz uma...
1: Pode falar. Uma
5: personagem, né, no SBT que eu fiz, é a Pequena Travessa. E aí eu fazia uma menina que se travestia de menino. Então ela arranjou um outro trabalho para poder ajudar em casa o pai. Então ela se vestia de menino e trabalhava numa alfaiataria. E aí nessa época, os meus primos, eu tenho três primos mais ou menos da mesma idade, um ano de diferença, eu convivia muito. E eles eram muito moleque sabe? Tava tudo com seus 13, 14, muito moleque. E um usava sempre o boné para trás, assim, e fazia uns. umas coisas, um jeito de falar e tal. Na hora, a hora que eu tive que fazer o moleque, eu já botei o boné para trás, peguei o assovio. É, isso, assim, fazendo a cena. E achava o momento, opa! Ia naturalmente, sabe? Mas já tinha em mente as coisas, porque fui colocando na minha caixinha claro. essas ah, informações, eu né?
1: Observadora, né? Observadora. É... Tem que ter, tem que ter só Foi esse, muito
5: legal, é, esse
1: poder de observação. O Alpatino dizia que o melhor treino para ele de atuação era ficar no parque ali, horas e horas, vendo os biotipos que passavam, entendendo e estudando. A vida P- ensina, né? A vida ensina. Pessoal, a gente tem um, falando em a vida ensina, a gente tem o um nosso quadro aqui que toda semana nos ensina, inclusive, porque a gente traz algumas novidades do mundo <risos> cultural. Então, atenção, atenção. <risos> Sim, sim, sim. É a nossa batalha cultural. Então a gente traz aí algumas dicas do mundo do entretenimento e os nossos convidados têm que escolher qual foi a melhor dica, tá bom? Eu vou dar uma, Mônica uma e o Emerson, aí depois vocês escolhem sem pressão nenhuma, tá bom? Só precisam votar aí né, com quem tá falando com vocês agora. Bom, vamos lá. Mônica, por favor, primeira dica.
2: Bom, eu quero falar hoje de uma série que, olha, pessoal, eu, assim, ao longo desses meus 41 anos, já tenho uma estrada aí que já trilhei. Já vi alguns finais surpreendentes, chocantes e eletrizantes de filmes e séries. Mas igual a esse, poucas vezes eu vi Qual, minha qual, vida. qual, qual? É uma série de Netflix que chama Behind Her Eyes, ou Por Trás dos Seus Olhos. É uma série inglesa de suspense e mistério que tem muitas, muitas reviravoltas. No desfecho você vai ficar muito passado. Se você insistir e passar dos dois primeiros episódios, que podem ser um pouco maçantes... Inclusive, e aí é totalmente a minha opinião pessoal, porque um dos protagonistas é a escocês e o sotaque escocês é uma coisa difícil de é difícil engolir para irlandês. Meu né? Deus, é muito assim e, e eu fico muito atenta ao sotaque, eu vou pegando o sotaque então chegou uma hora que eu só notava o sotaque dele. Então passem por essa por aprovação essa dos dois primeiros episódios ó, vou falar resumidamente. A história da Luiz, que é uma secretária divorciada que tem um filho e numa noite que ela sai, assim, pra desanuviar dos problemas ela conhece um cara e se encanta por ele, eles se beijam no fim da noite, mas ela descobre, ele revela, na verdade, que é casado. Tudo bem, se no dia seguinte, ela não descobrisse que ele é o chefe dela, o novo chefe, o psiquiatra ali da clínica, na qual ela era secretária. E ele sa- mas ele sabia? Ele não sabia. Ah, ele também Ambos não descobriram sabia. no dia Nossa. seguinte. Que, né? que Que Quem nunca? seria o novo chefe
1: o John, por exemplo, tem umas três, quatro histórias
0: dessa aí pra contar <risos>
2: <risos> olha, mas a coincidência deve parar por aí, porque a, a partir desse ponto bom, o cara é um psiquiatra, então casado com uma mulher muito rica e muito misteriosa e muito linda também, um casamento em crise, aí o casamento tá em crise, a gente não consegue entender bem porque depois os dois a secretária e o psiquiatra começam um torre do caso de amor paralelamente a Luiz, que a secretária se torna a melhor amiga da esposa do cara só que nessa história toda a gente descobre que a esposa já foi internada numa clínica psiquiátrica e ela tem o poder de, em sonho, sair do próprio corpo.
1: Olha!
2: E com este Nossa. poder, que ela vai usar de maneira muito sagaz, muitas reviravoltas na história acontecem. Uau. E o final é realmente chocante. Não assistam a noite. Sério? Quantos episódios são? Quantos episódios são? Cara, eu acho que são sete ou oito. Uma então, coisa você Então, behind her eyes é o, é o eyes é o eyes dela. É o eyes da dorme. esposa do, atormentada.
3: Esse,
0: esse final surpreendente deve ter o Fred Krueger, por exemplo, né? É, é.
2: Não é. é terror, mas o Monica, é m- muito forte.
3: Tem uma curiosidade de fanzine sobre essa série aí. Diga, essa as... série foi ah. uma das séries com as quais a minha mulher me traiu. Sabe que hoje em dia existe traição por sério, né? Tem, Nós tem isso. Juntos, é
2: bastante comum nos casais. ela se adianta na
3: série. Imperdoável. série. Imperdoável, imperdoável. Mas imperdoável, mas vem acontecendo com uma frequência alarmante aqui, cara. Quantos o... anos de casado,
2: Ricardo? Que eu já te digo se é... Quantos anos de casado? Dez. É ah, dez, então, dez,
3: é, esperado, é. é esperado. É esperado, colega. Tá, é é, isso é a crise certo. dos 10, né? Mas a esposa, a esposa da, do, do, do cara dessa série, ela é filha de nada mais nada menos que Bono Vox. O okay. quê? Seja... É?
2: Sério? Ela é a atriz, poker, sério? Não sabia. Atriz. Que
3: maravilhoso. Atriz, a, 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 a mulher dele. A mulher, a mulher atormentada,
2: rica, linda. Irlande,
3: irlandês, provavelmente. Atormentada, rica, linda. E o tio é irlandês, não é?
2: Irlandês, é verdade. E o
3: tio é irlandês. É é o é
1: irlandês, é irlandês. Muito bem, muito bem. Bom, primeira dica dica, dica. dica de Mônica Salgado, Behind Her Eyes. Parece ser muito bom. Netflix, né? Netflix. Já vou, já vou
0: assistir, já vou assistir. Diga, Emerson, a sua. A minha dica é o seguinte. É um filme chamado Remédio... Amargo é um filme espanhol, é um meio drama, meio suspense, que tá no Netflix também, que conta a história de Henry, que, é, que é interpretado por Mário Casas, que tem um. Que, é, que protagonizou um filme bem interessante também em espanhol chamado Contratempo, que é. Tem que assistir esse filme, é surpreendente também. Nesse filme, ele é um paramédico obsessivo e controlador, obcecado pela ideia de ter um filho com a namorada Vanessa até que ele ele sofre um acidente que o torna paraplégico e aí o relacionamento abusivo se encerra mas entra numa numa outra etapa onde ele onde ele bola um plano, ele sem poder se locomover trancado dentro de casa praticamente numa numa pandemia quarentena o cara não podia sair aí ele ele faz um ele trama um, 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 um plano para controlá-la e aí o filme é bastante surpreendente né é é, é, é difícil você falar de de um filme como esse, sem ser um pouco tenso porque chega algum momento que você fica meio afim de sair dessa história por outro lado, você também acaba se encontrando nos personagens e aposto que, que em algum momento você foi um personagem ou outro em alguma situação e isso, isso provoca reflexões também. Então, tipo esse é um...
1: reality show, né? Que você sempre é... se vê ali em um ou outro personagem e tal. Exato, exatamente você se vê, às vezes você não gosta não no do que
2: você quero vê nomes. Não,
0: reality show vou nem falar, um reality show aí Um reality show aí Mas mas o filme é bastante tenso. Dá vontade de interferir, assim, de, dá vontade de você tocar assim, o telefone assim? Big telefone lá. E dá uma dica, não vai por aí tal. Tá, você se envolve, você não, se envolve. O filme é bem legal, eu acho que vale a pena assistir mais um filme espanhol bacana. Tem muito filme americano, filme Hollywoodiano Bombado, Sim, é mas tem muito filme de arte, muito filme espanhol, muito Com filme certeza. francês legal. Esse é um dos filmes que deve entrar na sua lista, viu? Remédio Amargo tá no Netflix é de 2020.
1: Remédio Amargo, diriam na Espanha. Remédio Amargo. Muito bem, eu vou trazer aqui a minha dica. Também é uma dica de, de uma série que está na Globoplay. Chama Predestinado. É uma série, um documentário em formato de série que conta a história do Gabigol. O Gabriel, o atacante do Flamengo, que faz muito sucesso entre, entre a garotada, a molecada. Ele pinta o cabelo de louro, ele pinta o cabelo de rosa. Todo mundo quer pintar de rosa, né, Mônica?
2: Sim, todo mundo, vulgo meu filho Bernardo,
1: doidinho pra pintar o cabelo de rosa. Tá, né, então, pois é, ele pinta, todo mundo quer também. Bom, enfim, então a série é o Predestinado, do Gabigol, tá todo mundo ouvindo a gente aí, certo? Estamos no ar, ok? Predestinado com o Gabigol. Ó, é o seguinte, o documentário conta a história de toda a jornada dele no Santos, e depois ele passando também pro Flamengo, ele é um grande jogador, jogando muito famoso, foi pra Europa, não deu certo na Europa, na Itália, ele não deu certo. E uma das histórias mais deliciosas e e, e, e gostosas do do documentário é uma história do Gatorade que acontece porque a mãe dele conta que eles vão no no treino do São Paulo, eles fazem o treino e tem um Gatorade ali e como o treino era no São Paulo, o pessoal tinha uma, uma facilidade financeira maior do que ele, ele não tinha grana e os meninos do São Paulo tinham. Então, quando terminava o treino, todos os meninos tinham Gatorade, menos ele. Todos os meninos iam para casa do pão de queijo, menos ele. E a mãe conta que ela, ao ver aquilo, uma vez ela comprou um Gatorade, levou pro treino, o Gabigol ficou todo se achando porque ele tinha o Gatorade, e ele arrebenta no treino. E a mãe do Gabigol fala assim, bom, agora eu vou ter que trazer Gatorade para ele sempre. Como é que eu faço? Ela começa a coar sucos de laranja...
2: Ela ela diz que coa
1: e coa e coa, congela, bota na mesma garrafinha de Gatorade... Leva pro treino e fala, olha, Gabi, hoje tem Gatorade. E diz que o Gabigol arrebentava nos treinos, terminava. Tomava o seu suco de laranja, achando que era Gatorade. A mãe conta essa história super emocionada. A história é linda, cara. A história é maravilhosa. Então vale a pena assistir. Às vezes a gente julga esses caras porque eles estão, né, numa super exposição, cheios de grana e tudo mais. Mas tem muita história por trás, não é fácil. E é
0: legal você notar, Gatorade é Pepsi, para Pra você notar que o suco de laranja... Pô, pode suprir essa, essa carença tranquilamente, Pô, né? Pô,
1: justo, justo, justo. Vai, vai dar a energia necessária. Ah, ótimo suco de laranja.
3: É verdade, é verdade. Isso só mostra o poder da marca. É, exatamente, Exa- exatamente.
1: Cara, não é a coisa é. mental, né? Ele via a garrafinha é. que os meninos tomavam também e ele rendia mais, né? Que maluco, que maluco. Bom, pessoal, essas são as nossas dicas, a nossa batalha cultural de hoje. É, quero saber aí, John, Bianca, começando pela Bianca, já assistiu algum, Bianca? E se não, qual te interessou mais? Olha,
5: não, o Behind Her, Her Eyes tá na minha listinha. Tá na minha Acho listinha já. Já. Eu vi, já estava. É, é já tava <risos> na minha listinha. Agora, eu adoro os filmes espanhóis também. Então, e, e biográficos. Três dicas ah, geniais, boa, hein? Boa. Parabéns. <risos> mas mas eu vou ficar com o behind
2: the boa, yes. é um só né pode escolher é um agora agora vocês podem imaginar qual é o signo da Bianca né eu já sei qual qual, qual que é o signo da Bianca eu não sabia qual que escolher Libriana a raiz claro. eu, a dúvida né a
1: dúvida, demais
4: anda no ar <risos> <risos> John Preciso. e
3: você John? conta aí vocês oh, estão muito bem de dicas hein, de boa, curadoria boa, então trabalhando isso, né? Porque foi
0: muito rápido. Né? Foi sorte, foi sorte isso Quando aí. Quando
2: isso virar trabalho, a gente comemora. Amigo, e é toda semana, é toda semana, tem que trazer uma dica nota, tá é difícil acompanhar.
3: Olha, eu fico com, com, com eu, eu ia falar do, 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 do behind eyes aí, por conta da traição, mas assim, eu não consigo ver de novo depois que já foi visto, é meio estranho. Sim, pegou porque... mal pra
0: caramba já, causou um boqueio.
3: É? Dá um bloqueio psicológico no né? negócio. Então, assim, eu, 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 eu venho gostando muito. Uma coisa que o Netflix trouxe para o Brasil foi um gosto por documentário nas pessoas, né? Hum. Assim, antes do Netflix, a gente não assistia documentário, era uma coisa. É verdade, curta, era uma coisa arte, era uma coisa chata. Total. E, de repente, todo mundo assiste documentário. Hum. E eu me tornei um, um puta fã de documentário. E eu sou flamenguista também, além de Havaí, então eu vou assistir o do Gabigol. Conquistei, então. Pô, assiste,
1: você como flamenguista vai gostar, vai gostar mais ainda, então, certo? É, Emerson, vamos dar sequência aí para o nosso bate-papo, nossa conversa.
0: Certo. Ô, ô John, é, é, você sentiu muito o baque de, de quando você saiu, fez essa transição do, do criativo pro executivo? Tô te perguntando porque a gente tem vários... É, é, exemplos no mercado de grandes nomes, premiados como você e tal, e que migraram para essa parte executiva e não tiveram o mesmo desempenho, e aí tiveram que deixar um pouco de lado a parte criativa como funcionou isso para você? Como vem funcionando para você isso?
3: É lógico que eu senti um baque tremendo, mas é como as coisas foram acontecendo o baque é menor, porque você não, não é uma parada e um recomeço, né? é uma coisa que está sempre em movimento Mas é um baque tremendo, você tem que começar a fazer, você tem que começar a aceitar que ao longo do seu dia você vai fazer menos o que você mais ama fazer. Então isso é sempre um problema, né? Porque o que eu amo fazer é criar, eu amo fazer, escrever um roteiro, pensar uma comunicação para uma marca. E a partir do momento que você vira executivo, você faz menos do que você ama. Então tem um aprendizado de você aprender a amar, de você aprender a delegar, uhum. e principalmente você tem que aprender a gostar do, mais do trabalho dos outros do que do seu mesmo. Porque você passa a passar trabalho. Uhum. Então você tem que deixar o seu ego um pouco de lado e você assumir outros outros papéis de tutor, de mentor, de incentivador. Então, eu acabei indo para essa para eu acabei evoluindo de diretor de criação e se diz CEO se CEO, todos esses esses acrônimos esquisitos <risos> que o mundo tem, é, muito com o objetivo de, ao ser um CEO criativo, você tem mais é, lugar de fala para pleitear criatividade nos clientes, para lutar por peças criativas, para lutar por criatividade. Então, esse era o objetivo. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que a lógica é... Puta, hoje eu gosto mais do trabalho dos outros do que do meu mesmo, então, você pratica a generosidade de um jeito bem bacana. Mas foi foda e segue sendo difícil.
0: Sim, mas, mas você ainda tem algum tempinho para de repente, sentar e ajudar a criar alguma coisa? Tem alguma campanha que você recente aí, por exemplo, ou não? Que você já, como executivo, é, pensou, criou?
3: Não, tem algumas. Algumas eu ainda, eu ainda crio, mas o, meu pro, o problema é, se você não tem tempo para fazer um job do começo ao fim, para fazer um trabalho do começo ao fim. Se você entrou no meio e deu uma ideia, e aquela ideia foi para o ar... O job não
0: é seu, necessariamente.
3: Isso isso acontece. Mas é injusto você falar que é seu. Ah. Entendi. Porque você fez fez parte do processo. Teve muita gente que trabalhou para cacete e que te deu fomento para você chegar naquela ideia. né? Então, eu acho que assim a lógica não é você... Não é é matar o ego de um criativo, é você subir o ego de toda a agência, né? É você fazer com que mais egos floresçam, né? Então, assim, o último trabalho que é meu, de verdade, eu não lembro. Eu posso te falar três ou quatro filmes de Nestlé ou coisas que... Eu falo assim, eu tenho um dedo meu aqui, mas é um trabalho de equipe mesmo, né? Entendi, entendi
2: mais. eu ia te perguntar exatamente isso. Você adiantou um pouquinho a minha pergunta, que eu tenho muita curiosidade de saber isso. Porque quando você, você é chefe de uma equipe, chefe criativo de uma equipe, obviamente é um trabalho coletivo, só que alguém tem que responder por ele, né? Então, normalmente vai lá, o, o, o chefe ganha os louros, ganha os prêmios, ganha os leões. Você já se sentiu constrangido? Já aconteceu em algum momento de você falar assim, cara. Tudo bem que você vai lá, né, pra ficar bonito na fita, você dedica o prêmio à equipe e tal, mas em algum momento você já se sentiu constrangido de receber um prêmio que você fala, cara, essa ideia não é minha, o start não foi meu, não tô me sentindo à vontade. Já aconteceu?
3: Olha, eu posso falar assim, como... Eu acho que aí, aí os acrônimos ajudam, é. ao invés de atrapalhar. É. Porque, por exemplo, eu não, eu, se eu não me senti, é porque eu nunca estive na posição de ser redator de uma peça que eu não ajudei a escrever. Agora, como diretor de criação numa ficha técnica, eu sei que eu tive um papel de vender a ideia para o cliente, de influenciar ele no caminho certo e tudo mais. Então, assim, eu tenho até orgulho de falar que não, eu não sinto esse constrangimento porque eu sei que eu tive um papel importante no processo de criação daquilo. Agora, como criativo, a gente tem que ter muita humildade e consciência de que você não pode entrar numa peça como criativo se você não concebeu ela ou não ajudou a conceber. Uhum. Como diretor, você tem outras maneiras de ajudar. Entendi. criando Criar é uma delas. Mas está cheio de ladrão de ficha técnica. Opa, porque... eu imagino. está então, cheio de ficha técnica, que você olha e tem 19 pessoas, mesmo de agências que eu já passei, que eu falo, cara, eu sei exatamente tem 19 nomes aqui, mas eu sei quem criou. Ah, exatamente. E eu queria muito que as outras 18 tivessem esse constrangimento.
1: Ah, total, era tipo eu no trabalho de grupo, na, na, no, no colégio, eu era esse cara. Segurava a Catulina. Isso, olhava pra mim e não fez nada, mas tá aí
2: ganhando a nota. Tá, tá ganhando no sorriso, ele vai lá na frente dá esse sorrisão, apresenta pra professora ganha tudo.
0: Eu dava a introdução. Fala aí, Emerson. Ô, ô, ô Bianca, a gente tá falando de desafios aí na carreira, como foi a transição do, do John, Vamos falar um pouquinho da... Você participou de uma novela que foi um sucesso, que foi uma novela diferente, que foi um sucesso, que foi, foi Mutantes, né? E, e, e você fez dois personagens ali. Como foi esse processo? Foi muito esquizofrênico. Como foi? Uma vilã e uma mocinha, né? Não,
5: não... É, foi. Foi foi Caminhos do Coração. Primeiro que era só mocinha. Aí eu, no final dessa novela, que foram quase dois, dois anos de novela, eu queria engravidar, né? Então, assim, eu tava decidida a engravidar já. Ia emendar outro, né? Aí o Tiago, o autor, chegou e falou, Bianca, você já pensou fazer a vilã, a irmã da Samir, a irmã da Maria Samir? Falei, não, Tiago, para. Não dá, eu vou engravidar, eu quero engravidar na hora. Meu sininho tá batendo aqui, não dá, para. Não, mas não tem problema, você pode engravidar. A gente adapta tudo, elas engravidam eu falei, ai ah, meu Deus, recrutar, eu não ia né? deixar passar, ficar <risos> total, né, fazer dois personagens, a boa e a má, eu falei, ah, então tá bom, se assim, vocês vão me dar a estrutura que eu preciso, né, pra, pra, pra engravidar, eu topo, e assim foi. Teve momentos de bastante loucura, assim, quando tinha que contracenar comigo mesmo, e o Tiago, ele adora escrever um texto, então ele faz, assim, monólogos, uhum. né, os protagonistas, são sempre monólogos, então... Tinha dias assim que eu falava, não vou conseguir, não vou conseguir, porque era muito texto, muito texto. Aí gravava tudo de um lado primeiro e depois gravava tudo do outro lado. É, mas esses dias não eram divertidos, né? Esses dias que eu gravava a Maria e Samira com texto, não era divertido, era bem sério, bem complicado. Mas os outros dias todos que eu tinha muita ação, pouco texto, nossa, eu me diverti muito. Acho que foi uma das novelas que eu mais me diverti achava a heroína, né? Super Marvel, assim.
4: Oh.
5: E acho que foi uma ousadia muito grande, assim, do, do Tiago, né? Da, da emissora, apostar e fazer. Então que virou, acabou virando culto, né, a novela. Uhum. Entrou num lugar aí que as pessoas abraçaram e curtiram. Foi
3: sucesso e pra E até caramba. hoje,
5: assim… É, até hoje tem uma outra geração que já tá assistindo que como reprisou, uhum. tem outra geração. Eu sei que eu me diverti, adorava soltar raio, atravessar a parede,
0: voar. Eu, eu tenho duas curiosidades aí, primeiro eu queria saber quais foram essas adaptações que eles tiveram que fazer pra você, grávida, interpretar esse segundo personagem. A segunda é o seguinte, o cachê foi dobrado ou não?
1: É, boa pergunta. Da...
5: Não, como mudou, né, o ano mudou para outra novela, teve um ajuste oh, no salário, oh, oh. mas não foi dobrado não, mas, mas foi bem para Ajudou. Agora, a adaptação, oh, foi bom, a adaptação era, por exemplo, eu nunca fui de usar dublê. Eu sou bem metida mesmo, nesse. Eu adoro fazer as cenas, eu bem fominha, né? Uhum. A terra que era minha dublê, coitada, ela só foi fazer as coisas a partir do momento que eu engravidei. Então, não teve jeito, teve que usar a dublê. É, os horários, assim, de, de gravação. Então, sempre priorizavam as minhas cenas no, no período da tarde para noite, que eu já começava, isso quando eu já tava com barriga, né? Começava a ficar mais cansada. Então, é, vamos passar as cenas Todas para frente Tudo que podia ir fazendo é, Cenas, é, e eu tava grávida de gêmeos Cenas é, Que davam para adaptar sentada Então não tava para ficar muito em pé Essas coisinhas assim E assim, a produção é incrível As meninas, as camareiras, as as figurinistas todas, as cabeleireiras, era muito caloras gravavam muito em galpão, né? Que eram cenas de, de, de carro, de luta. Então, às vezes, tinham uns galpões fechados, era muito quente, eu com barrigão, aí elas ficavam com toalhinha, gelada e trocavam. Era um papai, hein? Foi é, muito papaicada, muita moral. <risos> Olha, outra dessa nunca mais na
2: vida. <risos> Aproveitei muito, foi muito legal. Não, e, e então, interpretando assim, gêmeas. E grávida de gêmeas, né? Pois é, você
0: vê. É uma... A criança é menina tenho... ou menina? Duas meninas. Eu
5: tenho duas meninas. É uma
0: boa e uma ruim Estou também?
5: Estou 11 anos. <risos> ah, ah, são mulher, Ruth e Raquel. É
1: maravilhosas. Ruth Raquel, é. Maravilhosas. Maravilhosas. <risos> todas do lado do bem.
5: Mas são bem diferentes. São completamente diferentes. Quais
0: são os signos delas? Touro. <risos> Ouro. Touro? Du- ah,
1: claro, é as duas. Touro.
5: Confundiu a pergunta. vem
1: que vem, meu filho. É, boa. Agora, ó, a, a Bianca falou sobre isso de dispensar <risos> dublê, né? O Tom Cruise é um cara muito famoso em Hollywood por dispensar dublês e fazer várias cenas, que, né? Assim, e perigosas e é. e tem um vídeo no YouTube dele quebrando o tornozelo, fazendo Missão ah, Impossível, rolou, é isso, que é ele verdade. pula de um prédio pro outro preso num cabo de aço, e ele não chega, meio que na outra ponta, e ele, mas ele chega, meu, e ele quebra, e você ouve o barulho do o tornozelo quebrando, uhum. e ele conclui a cena, sai do prédio e sai até sair da câmera, até sair do raio de visão da câmera e aí ele, 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 ele chora e vai pro hospital, assim.
2: Olha, comprou o cara, é. meu, é. é. E, e, e,
1: obviamente, essa é a cena que entra no filme quando ele pula, inclusive tem essa é cena. É o mínimo que a gente espera, né? Lógico. Ele tá né?
2: mancando, ah. né? É,
1: ele tá mancando, exatamente.
5: Ele tá mancando. Depois de
1: quebrar o tornozelo. É. Bom, a gente tá falando de cinema, aí a gente relembra datas marcantes aqui. Lá em 1930 1933, dia 2 de março, estreava o King Kong nas telonas, cara. Depois, não sei se alguém aí já foi no brinquedo da Disney também, né, do King Kong, que é uma uma maravilha. E conquistou ali seus fãs, né, sucesso de bilheterias. Depois ele teve teve alguns remakes durante a sua história, né? né. E um deles é o do Jack Black, que tem quase três horas de duração. A mais recente versão conta com Samuel L. Jackson, Brie Larson e a Capitã Marvel... É, não, a Capitã Marvel e Tom Hiddleston. É, e agora tem uma nova, uma nova, um novo momento do King Kong também, que é Kong vs. Godzilla, né? Pois que eu andei é. vendo o trailer ali o filme parece ser super, super, super legal. Então fica aí a dica também de, de, de King Kong ou Kong vs. Godzilla. Certo, é Você gosta? É. Gosta? Gosto, gosto, gosto. Ah,
0: Godzilla também tem vários filmes legais. Trilha sonora do Godzilla. Sim. Eu tô lembrando de Amiroquai, que eu acho bem Boa, legal. Boa, caramba, é de Amiroquai. underground.
1: Ó, ah, vamos tocar aí nas próximas semanas um de Amiroquai, que cai, cai muito bem. cai muito, bem, muito bem, né? Muito, muito bem. Não precisava, né? Não precisava. E lembrando aqui dos Mamonas, que a gente falou no começo do programa, a gente ainda não tinha trazido os nossos convidados aí na na roda de bate-papo. Bianca, o que você lembra dos Mamonas? Você que, pô, girou muitos estúdios aí, será que você chegou a se se encontrar com os Mamonas em alguma gravação, em algum momento, assim? Então...
5: Não lembro se eles eles chegaram aí. Eles usavam umas roupinhas
0: né? coloridas, tinha uma Brasília amarela. É,
5: maravilhoso, né? São maravilhosos, Maravilhosos. adorava. Aquela ousadia daquelas roupas e e aquela catarse na
1: hora dos pulos... Ah! Tá ótimo. Bom humor, né?
0: É, e, Bom humor. E vale
1: pensar, Bom humor né, se eles estivessem aí até hoje, o que estariam fazendo? Eu sempre penso isso com qualquer um que se foi. O que estaria fazendo Uma né, Mamonas hoje em dia? O que, que você acha que estaria fazendo aí, John? Estariam participando de campanhas publicitárias? Como é que você acha?
3: Ah, eu, acho que eles, eu acho que eles ainda seriam músicos. Uhum. E, eles que tar, e eles teriam que estar compondo músicas em com um pouco mais de moderação do que aquela época permitia. né? Verdade,
2: total. Bem colocado.
3: É, porque você tem uma... né,
1: Você tem ali o Robocop gay, você tem muitas letras deles, né? Que beiravam o hoje em dia incorreto... Né? Mas, é. mas que, ao mesmo tempo, não beiravam também. Porque tratavam essas figuras também com respeito. Havia um carinho, havia uma, uma, descont... uma descontração no meio de, uma dessa conversa toda. As crianças adoravam e isso. E cantavam tudo é. isso,
3: entende? Com uma leveza. Assim. Era infantil, né? Era infantil. Era, era, era infantil. Era, era infantil. Era, 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 assim, tem que se levar em conta o contexto daquela época. Mas eu acho claro. que, antes de mais nada, eles eram artistas fabulosos, né? Muito. Então uhum. eles iriam eles um pouco no caminho. Performa, eu assim.
5: acho que eles super iam se adaptar hoje é. em dia. Também eu acho. acho que eles iam fazer sucesso porque eles eram muito criativos. O carisma eram muito apaixonados. É, é. é, o carisma incrível.
3: Tem, como é que é o Woody Allen que fala, né? Eu acho que o Woody Allen que fala que tem pessoas que tem star quality, né? Star quality. Você olhava hum. pro do nossa, ele 15, tá muito. Ele
1: era puro carisma. Muito, né? ele ia fazer muita diferença. Sim, é. ele, ele era um cara que tinha uma opinião muito forte. Vale lembrar que eles começaram como banda utopia, tocavam pois rock, é. queriam ser meio legião Sim. urbana, se reinventaram, usaram a criatividade, né? Muito do que a gente falou. Foram pra uma área é. que não tinha, não tinha banda fantasiada. Tinha
4: eles, né? É, eles
1: criaram um som que até hoje é difícil você comparar alguém é. com a Monas assim,
0: né? Quase não Muito bem humorado, trazia elementos de, várias, de vários estilos musicais, assim, mas sempre com irreverência e tal, bem pra cima, assim, que é algo bem legal, que, a gente, que acho que falta um pouquinho ah, hoje. O sabão cracra né? faz
3: todo mundo
0: oh.
1: vir, né? maravilhoso Maravilhoso! Aluguei um caminhão. Falar, um caminhão. Já
3: lembra o que, que não enrola, né? É. 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 Exatamente. E quando... Que ano que foi que eles
1: morreram? Foi em 96, é. foi, foi dia, dia 2 de março de, de 96, era um domingo, não, né? Não, acho que já... muita gente é. se lembra desse dia, né? Foi eles
5: chegaram aí no programa da Xuxa.
1: Eles foram, foram É,
5: eu saí de lá em
1: 95, lembro E e eles cabiam muito Naquele naquele lugar Tipo, tinha as irmãs metralha E o o Dinho se vestia muitas vezes De presidiário, né
5: Não, o Dengue e o Praga Saíam, né, porque eles chegavam No programa o Dane Que era uma (risos) atração
4: Iam
5: pros cantinhos
1: Total, total, total E e gosto musical, qual é o gosto musical de vocês? Bianca, o que você costumou ouvir?
5: Puxa, eu gosto de tanta coisa assim, inventar, É mais fácil hein? falar o que eu não ouço
1: Boa, o eu quê? Acho
5: um, um rock pesado, um heavy metal Não é, é muito a minha metal. praia Boa. E assim Um de pagode também não é muito A minha praia, dependendo do pagode uhum. É muito difícil, eu aquele daquele pagode antigo Sabe?
2: Ah, é pagode
1: 90. 90 Isso, exaltação é, Toda
2: boa. a minha memória afetiva é. também
5: É, Foi no pagode mas, 90. mas adoro, adoro tudo Hoje tudo. Depende do dia, eu vou lá e coloco o que eu quero.
0: E você, John, fora o das aranhas, que mais você gosta?
3: Outra <risos> oh, Tradoro tá das Aranhas.
0: Para quem não conhece, da... das aranhas é o, é o Legião o Urbana de Santa Catarina. Poxa.
3: De... Eu... É, o... Pô, é eu clássico. gosto muito de rock. Gosto muito de rock. E gosto muito de música brasileira. E às vezes eu entro em umas jornadas assim. Eu falo assim, Pô, esse mês eu só vou ouvir música brasileira, os clássicos. Então é... aí você vai, eu só fico clá, nos clássicos esse mês. Aí no outro mês eu vou só pra Indie, eu vou, eu vou mudando. É, se você entrar no meu Spotify, você vai ver que eu, eu faço muita playlist. Eu faço, é, tem, tem playlist que se chama Esperando o Médico, porque eu fiquei no Einstein esperando duas horas. Então, eu, vou, eu vou fazendo playlist. É.
1: Como, é que, tá, <risos> qual é, que, como, como é que a gente te acha lá, John? Como é que te acha no Spotify lá pra ver as playlists? Obrigado, John. Ricardo John, é, o número só artístico dele. Só tem um, meu amor. É, Ricardo gente... Johnson
2: tem o The One and Only.
1: A gente vai procurar. Mas o
2: Ricardo tem dois mil. Mas você não é nada convencional, não é, é. querido? Grande Mônica,
1: grande Mônica. Mônica.
2: Bianca, eu quero, vou te fazer uma pergunta que não contém o nome Xuxa, tá? Olha só como é que eu tô avançando é. já ao longo do programa. É você trabalhou pacientes. na... Você trabalhou na Globo, você trabalhou no SBT e na Record, né? Nas três três grandes emissoras que a gente tem no país. E na Record você viveu aquela aquela época áurea, né? Da Record dos salários milionários, em 2004, quando a emissora, inclusive, reativou o seu núcleo de dramaturgia. Como você descreveria essas experiências, assim? As principais diferenças entre o modus operandi, digamos assim, de cada empresa? De cada emissora?
5: Ah, Mônica, é difícil falar isso, né? Porque cada um tem um estilo. O SBT, é, tem um, ele, o SBT não muda. O SBT tá bem daquele jeito. O Silvio, quando vai uhum. fazer as novelas, ele topa fazer aquilo e vai, faz direito. É uma equipe competente, é uma equipe que tá presente ali, fazendo o seu, não tá ali só para ganhar um salário. É, entendeu? Eles curtem o que fazem. Isso pra gente é muito Faz importante. Né? Você vê a Legal. equipe que tá trabalhando junto com a mesma intenção que você. Isso é um uhum. grupo muito gostoso de, de se ver no SBT. É... A Record, como você disse aí, eu peguei o auge da Record, o começo, então é, as expectativas, né, a euforia, salários a, de três
2: dígitos. É, o, de, o, de,
5: o desejo de, de né, chegar perto da Globo, vamos lá, de fazer um bom uhum. produto. Então eu uhum. peguei tudo isso. Então, é, também, a garra de trabalho era maravilhosa. Eles apostaram muito nessa época, então eram os melhores profissionais, as melhores câmeras, figurino, tudo de melhor qualidade. É, e a Globo é a Globo, né, gente? A Globo Aí, tá né? melhor em tudo, muito sempre. Padrão, é, mas o que eu vejo é que a, a Globo ela tem uh, muito mais produtos. Né? Uhum. Então, assim, é o toque de caixa ali, uma pizza atrás da outra, é, uhum. é, já estão acostumados com o sucesso, já estão acostumados com as novidades, as mudanças. É diferente, já é mais estável né? é, é. esse trabalho, mais contínuo. Mas as é. três que eu passei, pelas pessoas que eu passei, os produtos que eu passei, sempre foram de grande excelência.
1: É, a Globo com a Globoplay Play fazendo muitas séries também, né? Novos formatos utilizando os atores e tal. Ah, e a Record também evoluindo muito é. com as, as novelas bíblicas ultimamente, falei, oh,
0: mas o que que faltou para você trabalhar com a Bandeirantes, por exemplo? Porque o John trabalha com a Bandeirantes, o grupo Bandeirantes, né?
3: João, vê, tra... dói, o que, João. que que faltou para você Eleva. trabalhar aqui? É,
0: vamos fazer novela eu convite. um convite. Eu, eu sou faltou um, convite. um mero
3: fornecedor, eu adoraria minha ah. eu mero fornecedor
5: <risos> Olha que esses fornecedores têm o poder, hein? A Mônica já falou no começo. É, ó,
0: e vale a pena citar também que a Band tem a Bandplay aqui também, meu, tem os conteúdos deles da. Tem, também. E, a, tem. e aí fica a dica aí, Band, ó, não vai deixar a Bianca escapar dessa vez, não, hein? Tá
1: vendo, ó, Vamos lá, é aproveita, isso. aproveita. Boa. Bom, Boa, a gente sempre tenta aqui desvendar um pouquinho mais as características dos nossos convidados. Da onde vem, pra onde vai, do que se alimentam, né? Como se reproduzem e tal. Então a gente tem mais um quadro aqui no nosso programa. Atenção, atenção! É o nosso quadro A Culpa é das Estrelas. Por quê? Porque a culpa da nossa personalidade não é nossa, a gente tá alheio. É, é é das estrelas. (risos) Fala aí, Emerson. Vamos
0: começar aqui com a Bianca. Bianca, você como libriana, que é criativa e que é generosa, mas que tem uma indecisão absurda, como é que você conseguiu lidar isso com a sua vida, especialmente quando você estava fazendo dois papéis, você precisava de quanto tempo para decidir para que lado você ia?
5: Muita terapia, né? Fiz muita terapia para poder me ajudar, me auxiliar Não sabia qual que eu gostava mais Se era da boa, se era da má Mas,
4: mas,
0: mas você eu sabia que... Má. Você sabia Meu marido que. Eu adorava
5: quando eu chegava a mãe em casa.
0: Ah! É? Maravilhoso. Olha, já dá um episódio isso aí. Maravilhoso,
1: claro, claro. É. Eu falava, Mas... eu
0: tô
5: com a Samira, eu tô com a Maria. Mas também teve Olha. épocas do Júlio que ele falava assim pra mim, Bianca: fecha as pernas. Fecha as pernas, eu tô com igual o Júlio. Peguei momentos assim escravizaura. Sai da cozinha, vive escrava dentro de casa, sai da cozinha, faz <risos> lavar almoço. Então, tem umas coisas assim, né?
1: Maravilhoso.
0: <risos> mas, mas você já tinha percebido, acreditado no seu signo, essa, essa, essa característica aí de ter, ser tão indecisa nas coisas, mais simples, como pedir um prato na hora do almoço?
5: Olha, eu já fui mais indecisa, viu? Acho que tem uma hora também que o ascendente vira, né? Não dizem que o ascendente vira. Então, uhum. essa hora, essa coisa da indecisão, hoje em dia eu já não tô tão como eu era, não. Mas eu, eu é, horrível, vive, é horrível ficar indeciso. E roupa. Pra mim, roupa é a pior parte. Quando você roupa, tem que deixar né? alguma coisa pra sair. Essa, pra mim, é a pior parte. Comida, eu decido facinho. Eu adoro. Mas eu também roupa... Gosto de
2: roupa complica.
1: Problema. Mas Ai, a, a, a Mônica, usar. tem alguma dica pra você decidir look, assim, rápido e, e prático? Ou é sempre uma indecisão? Cara,
2: assim? é sempre uma indecisão. Por isso que uma das coisas que eu mais odeio, assim, na minha vida rotineira é fazer mala. Tudo bem que temos feito pouca, né? Nos é últimos verdade, tempos. É
1: verdade,
2: Mas fazer mala pra mim é um suplício, porque eu tenho que já decidir previamente o que eu vou querer usar durante toda a semana. Fica a coisa de
1: fora e você sofre, assim? Pra mim,
2: ah, eu sempre faço malas gigantescas, Enormes, né? Olha. Malas no plural. Olha o Afonso é poder sofrendo do...
0: Meu
5: Deus.
4: É.
2: Eu eu
0: já vendo vendo básico. É, esse problema, por exemplo, o John não tem, né? Por quê? Por quê? Porque o John é geminiano, né? Então ele, um dia ele acorda Ying, um dia ele acorda Yang, não... então naquele dia ele é só Ying. <risos> <risos> Como é que você vive com essa sua dupla personalidade aí, John?
3: Na verdade não são duas, né? São quatro, porque eu sou gêmeos com ascendente gêmeos. Jesus. Jesus
0: é uma quadrilha, é uma quadrilha. Como é que você convive eu acho com isso? Que
3: eu e... anulando, né? é, é,
0: como é que justo. você convive com isso? E que, de, de que forma isso ajuda, por exemplo, no seu trabalho, onde você precisa ter olhares tão plurais?
3: Não sei, dizem que, que gêmeos é, é muito curioso é e muito Criativo também. Né? Então é. são duas coisas que eu uso muito no que eu faço. Então é, eu acho que de alguma maneira de alguma maneira ajudou, mas também atrapalha, porque não consegue se concentrar muito longamente, tem uns, 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 uns spams de atenção muito rápido, sabe aquela atenção de criança de 5 anos?
2: Ô, tipo, uhum. oh, John, olhou pro lado e perdemos. se
3: perdeu. As pessoas Eu queria trabalham comigo dizer... perdemos, já foi.
2: Que a sua, a sua inquietação Ela é tão assim Notável Que alguma coisa acontece na sua câmera Que quando você se movimenta, a câmera movimenta junto Tá tipo filme de ação Tá Mas muito não emocionante te é olhar A
0: câmera é gêmea, não é ele, é o John B Mas isso é, é, ele, é, o, Mas isso é, isso é o Ricardo ou é o, o John Que balança a câmera?
2: Tá entendo, eu tô paradinho é o é meu é tem um labirintite aqui oh. tá com problemas
0: Ele é tão geminiano que ele tem dois nomes Um é o Ricardo, é uma coisa, o John é outra coisa oh, Tem uma coisa, tem uma outra coisa Coisa também que é uma característica que é marcante ao é seu signo, que é o seguinte, é o interesse pela, pelo assunto que não tem necessariamente a ver com você, que é o que as pessoas chamam aí na rua de fofocas.
4: Você se,
0: se, você, você se interessa pela vida dos outros, é isso?
3: Mas existe uma. Você quer uma fuga melhor da sua vida do que a vida
1: dos outros? Não tem, não tem, não tem, não tem. É, por, não, é maravilhoso. Por é, isso que eu fico É um laboratório, novo. né? Exatamente. O laboratório eu acho que você devia fazer
0: uma playlist a partir de agora, assim, Ricardo e a outra só John, Ricardo no médico John no restaurante, porque aí você marca esse Sim, muitas vezes
1: as playlists elas explicam, elas falam sobre nós elas falam muito sobre nós a gente não percebe, mas elas falam
2: e às vezes
3: a gente percebe também o problema é você acabar se tornando isso, né? você acaba realmente se tornando essas duas pessoas é, se perdendo. Um Não se o perdendo o personagem pra suas... cama. <risos> é, Exatamente. melhor do que todos nós, isso.
1: Bianca, aproveitando aqui, como é que são os seus mergulhos nos personagens, assim? Você, às vezes, acaba mergulhando demais, levando pra casa o personagem, né? Tem isso também, que muitas vezes, é, quando você leva, você acaba é, se encontrando com ele mais rápido, digamos assim. Fala um pouquinho do seu processo.
5: É, eu sempre passei por processos muito intensos, né, dos personagens. Então, começar a gravar de, de, de manhã, acaba a noite, já tô de manhã no, no set e, e por longos períodos. Mas eu acho que com o tempo, a maturidade, a experiência, é, fui melhorando isso. Mas de levar para casa foi o que eu falei aqui, é, no, 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 no comportamento, assim, a, na, na postura, né. De, uhum. de sentar como personagem Perfeito. ou ter mais atitudes dentro de casa, mas eu acho que é Por quê? porque dentro da gente eu, eu eu tudo que eu tenho dentro de mim eu impresso para aquele personagem. O ser humano tem um lado bom, tem um lado ruim. Você tem, né? Uhum. Tudo claro. você pode para um lado, como você pode para o outro. Então você vai canalizar isso para o seu personagem. É isso que eu faço. Quando acabou, acabou. Então fica para lá. É assim que eu que eu faço. Agora, às vezes, um movimento, um gesto Acaba ficando pela Ah. rotina Todo dia, todo dia, todo dia Mas os sentimentos, as ações, não
1: Perfeito Eu ia
5: fazer uma pergunta
1: Justo, justo
5: (risos) Eu ia fazer
2: uma pergunta séria Eu ia fazer uma pergunta aqui cerebral Pra fazer bonito pro John Quem sabe ele não contrata aí a gente pra fazer alguma coisa Mas eu resolvi simplesmente perguntar assim Bianca, qual é a sua música das Paquitas Favorita? Pronto Boa das Paquitas? <risos> Pode ser da Xuxa também.
5: Ai, fiquei indecisa, meu
2: lado. Ai, fala minha, fala
5: agora. minha. Meu ah,
0: Deus, 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 não faz isso, não Mônica. Assim, Mônica. Não pergunta assim,
5: Mônica. Vamos fazer um dueto. Eu acho que assim, da Xuxa. Qual? Da Xuxa eu gosto de lua de cristal, que foi ah, a música hein, quando eu ganhei pra Paquita. Eu acho que a letra dela é muito bonita.
4: Muito é uma bonita.
5: música. Muito, eu gosto, gosto muito de luz de Cristal. Tudo pode ser, se quiser, será. Sonho sempre vem para quem sonhar, né? Acho que eu acredito nisso também. Então, eu gosto muito, porque ela marcou muito minha vida. Das Paquitas... Ah, eu acho que... Eu não tenho uma preferida assim. A música que eu cantei foi muito difícil para eu cantar e era uma música romântica e foi uma emoção muito grande quando eu cantei. Imagina cantar no Mineirinho, lotado e aquela Nossa. coisa que você vê os, os cantores que colocam o microfone assim, todo mundo canta e você só fica lá assim. Ali.
0: Nossa, deve ser uma grande emoção. <risos> Manda
5: para é a galera, emoção. né? Pra... Nossa, os agudos. eu me senti. Muito legal, você joga pro povo e o povo canta e você só fica lá chorando. Ai, que lindo, que lindo. Então, essa emoção eu tive com a música que eu cantava, que era alguém legal. para amar, né? Tu relegação uma uma versão francesa.
2: Relegação. Olha né? que hit, boss E você já encontrou que é o seu esposo, o Eduardo? Eu já encontrei, meu
0: amor. <risos> Tudo bem. Bom, eu vou fazer essa pergunta séria que a Mônica não quis fazer, eu vou fazer pro John. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui pro Valdemar França. Pro Venicuri, pro Igor Puga, que mandou aqui, ah, grande publicitário. Grande Igor. É, isso aí, o Igor, gente boa. Teve com a gente aqui. É, pra Sônia Regina Piaça e um monte de gente que tá acompanhando a gente no digital aqui. Mas, John, eu queria pedir para você falar um pouquinho do, do, do projeto 2020 que você implantou na sua gestão à frente da JWT, que eu acho que é bem interessante, cabe nesse momento aqui a gente falar sobre isso. É, o
3: 2020 foi um projeto que a gente implementou na. Na Thomson, que tinha como objetivo, no ano de 2020, ter 20% de negros no quadro de lideranças da agência. Ótimo. Não ter 20% de negros, ter 20% no quadro de liderança. Então, envolvia Sim. um crescimento mesmo, né? Eu acho que o Sim. legado que a gente tem que deixar em propaganda, ele não pode ser um legado somente do trabalho ou da qualidade do trabalho, né? A gente tem que deixar um legado é, de sociedade, né? Se você pensar, empresas grandes são países, né? Elas têm seus códigos de conduta, seus códigos de ética. Então, a partir do momento que você é o gestor de uma empresa, você tem que ser muito cuidadoso e ser muito intransigente em relação ao legado que você quer deixar. Eu acho que a gente, naquele momento, a gente quis deixar um legado que está sendo perpetuado e aprimorado pela nova gestão da da Thomson de equidade racial, porque a criatividade é plural, por definição. Então, uhum. se você não tiver é, essa pluralidade nos seus funcionários, nas pessoas que trabalham contigo, você, você está sendo falsamente criativo. Então, o uhum. 2020 trouxe para a gente muito aprendizado, trouxe, é, deixou a Thompson, fez a Thompson uma agência culturalmente muito mais interessante e, com uhum. isso, a gente fechou um ciclo de prosperidade muito legal, porque foi um ganha-ganha. A gente ajudou e ao mesmo tempo a gente foi ajudado. Então os clientes perceberam uma agência que genuinamente se preocupava, se importava com equidade racial e queria fazer isso de uma maneira que colaborasse com o que ela faz de melhor, que é criatividade. Então criatividade. hoje tem alunos do 2020 que ganharam Leão de Ouro em Cannes e que Sim. estão em outras agências. Então é um projeto é, muito e... legal, tem um pouco de tempo. E...
0: Eu acho que, você está falando legado, eu acho que vale a pena citar que esse projeto estimulou o Ministério Público do Trabalho a assinar o Pacto de Inclusão de Profissionais Negros no mercado. Então, assim, isso é. comprova o que você falou, a responsabilidade que, que essas empresas têm frente à sociedade. Você vai...
3: As corporações, É, você né?
0: vai iniciando um caminho que pode, de verdade, ajudar as vidas das pessoas, né? É. Eu,
3: eu... Cara, na verdade, depois se o tempo em que o capitalismo servia só para dar lucro para o cada uhum. vez mais as pessoas se importam com como as empresas se comportam e o que que elas são quando você não está vendo. Então, claro, assim, sim. a cada vez mais a... as empresas vão ser fundamentais para que a gente tenha uma cidadania, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Isso está acontecendo. Assim, a Natura é um, grand... é um grandioso sim. exemplo uhum. para cair em apenas um.
1: Total. E, 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 John, a gente está caminhando aqui para a finaleira do nosso programa, mas, assim, a gente falou muito sobre as dificuldades que a publicidade passou. A publicidade não faz mais tanto comercial hoje em dia por causa da Covid. A publicidade não tem tanto evento hoje em dia presencial, tem o online por causa da Covid. Onde está a grana da publicidade nessa tua observação aí dos últimos tempos? Está no digital? Onde está o foco, assim? A
3: grana, com certeza, migrou. É, a relevância migrou muito para o digital, mas é, eu sou muito contra esse pensamento de que você, para você fazer um subir, você tem que matar o outro. Assim, uhum. a TV tem valor e construção de marca enorme. É um momento em que você conceitua uma marca de uma maneira até mais impactante do que o digital. É sobre uhum. complementaridade e não é sobre uhum. extinção e eliminação de um versus ascensão de outro. Então, assim, o, o dinheiro está... É, é uma coexistência. O dinheiro está muito no intangível, eu acho. O dinheiro está muito em como você vai num mundo onde a mídia de performance que você entra no YouTube hoje, você hoje não vê um comercial, só você vê dois antes de ver o conteúdo que você queria. Né? Pois você, é. Como é. O dinheiro está hoje em como é que você torna o massivo, o monótono e é... interessante. Em construir uhum. interessância num momento da mídia em que você está sendo impactado e bombardeado de uma maneira cruel. Uhum. Então, eu acho que é esse o intangível que vai fazer a diferença e que vai seguir fazendo a diferença. A propaganda não pauta mais a cultura como ela pautava antes, mas ela é uma curadora de cultura. Hoje Perfeito. em dia, o publicitário tem que ter um lado jornalista muito muito agudo. Uhum. Ele tem que ver o que está acontecendo na sociedade uhum. e transferir isso para as marcas de uma maneira que faça sentido. Então, Totalmente. eu acho que está muito nesse lutar por isso, sabe?
1: inclusive escolha de nomes, né, pessoas, agora, bom, a gente vê um reality aí, tem o pessoal que fazia parte do reality, fazendo parte das novas campanhas da Avon e de tudo mais, então assim, é isso, tem que estar ligado, o publicitário tem que estar ligado, não é mais só a sua criatividade e nada mais, né. É, tem que
0: refletir o que está acontecendo na sociedade.
1: É eu adorei aí. a
2: palavra interessância, eu vou interessância, imediatamente ela não existe, adotar. Ela não
1: existe. Né?
2: Mas ela diz tanto, né? É verdade, eu vou ser cunhada é. por você. É, é a
1: busca pela interessância, a busca pela interessância. Eu gosto dessa
3: palavra.
1: A gente vai começar a se despedir aqui, né, Emerson? Agradecendo todo mundo que esteve com a gente aí. Muita gente colou no Facebook, e lembrando que toda semana a gente está aqui a partir das sete e meia da noite. Cola no Facebook, cola no YouTube, YouTube para assistir a gente também e assistir também os nossos convidados, Vamos um pouquinho da casa dos nossos convidados. Eu gosto dessa... É, né? um lado meio fofoca, assim, sabe, Emerson? Sim, um lado meio, um lado
0: meio geminiano, assim, isso, né? Saber o que, que tá acontecendo na casa dos outros. Não,
2: e a gente já vê logo, se a pessoa já começa com a iluminação, você vê que a pessoa tá com o ring light, sim. ela já posicionou. Sim. E você vê se a
1: casa tá tudo tranquilo, se tá bagunçado e, né, e tem gente ah, e fala... Ah, é, ah. é, não, tem bastante gente que acompanhou a
0: gente aqui no Digital, Bebete Amaral, Gisele Marques, é... O Igor, que a gente já falou, o Venicuri, a Raíza Bonomi, tem bastante gente. A ah, Silmar Alins, que está sempre com a gente lá de, de, da Bahia, beijo, de Salvador. Silmara, beijo. Então, um abraço para todo mundo. A gente tem que agradecer ao pessoal da Lab3 que ajuda a gente a colocar o programa no ar nessa plataforma online Então, bacana que, para esse momento pandêmico, faz toda a, toda diferença. a diferença. Temos que agradecer a equipe do Reclame, Roger Garcia, nosso diretor, Rafa Brito, Allen Mins. É, que ajuda a gente a tocar essa, essa, esse programa e montar essa agenda. Temos que agradecer também ao gilberto e a menina da, da Tavares Comunicação, que ajudou a trazer a Bianca, Boa. a Priscila e a Yasmin, que ajudaram a gente a trazer essa estrela, Ricardo John, um cara dificílimo.
4: Muito div... não, o Ricardo dois, não né? é tão diferente, não é difícil sabe, de trazer,
0: mas o John, o John é, complicado. O John é bem complicado. É, bem complicado. <risos> Temos que agradecer também a todo o pessoal da Play FM, ao Betinho, o Betinho, a Jean, Thelma, o Gian Parça, Amanda, todo mundo que ajuda. O também. Neto,
1: o Crack Neto. O,
0: o craque Neto que fica aqui do lado sempre. Baita jogador. Baita jogador. Temos que
1: agradecer e Pô. toda a equipe que está aqui com a gente, né? Isso, e também os nossos convidados de hoje. Aro. Bianca, super obrigado pela presença, viu?
5: Puxa, eu que agradeço. Um beijo enorme pra vocês. Se cuidem, que venha a vacina logo. E ó, eu vou dar uma dica de uma série também, se vocês me permitem. Boa, manda. No Amazon Prime, Home Office. Se home liga nossa, na Dora.
0: A sua. Home é Office.
5: Recomendo.
4: Recomendo. É a
5: um série tão Recomendo, é muito office. legal. <risos> ó, quem, olha tá quem tá.
3: tá olha os quem os recomendou. Slides. Nós pro damos como pra fazer a campanha juntos, mas separados Diz a série Home no Office.
0: Olha que Mas legal. ó, quem tá recomendando é o Ricardo ou o John?
3: É o Ricardo e o John O John pede oh, a versão elas? legendada em inglês
1: Essa galera aí então <risos> e, e, e o nosso voto aqui hoje é para é a série da Bianca indicação da Bianca ah. Ganho, Ganhou a nossa batalha cultural de hoje
3: John, super obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, é muito divertido estar tá aqui com vocês De verdade, obrigado mesmo Ainda bem que tá acabando que eu preciso tirar as mordaças da boca dos meus filhos que estão
1: <risos> Justo que uma hora e meia é bastante tempo. Obrigado a todos é. que ficaram com a gente aqui até agora, semana que vem estamos de volta. Eu, Felipe Solari, Mônica Salgado e Emerson Souza. Nós. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. boa noite. Tudo Não, tchau, pode tchau, ser, só basta tchau. acreditar.
2: Amém. Deus. Ah, baixinhos.
0: Você, Você ouviu? Reclame na Play.